0: Están los caracoles que llevan la, la casa a cuestas, existe también la expresión me voy con la música a otra parte, pero en este caso nuestra próxima invitada cada vez que termina de trabajar en una, en una localidad nueva Podría decir, me voy con el escape a otra parte, además de manera literal. Estamos hablando de un concepto inédito en el sector escapista en nuestro país, que sepamos hasta el momento, y que consiste en una escape room itinerante, o lo que podemos conocer como una escape room con ruedas. Eh, hoy está con nosotros Ana Belén Puyal, es responsable de la caravana escape room, y te doy la bienvenida, que precisamente estás en la caravana ahora mismo.
1: Eso es, eso es eso es que bueno, la caravana se ha convertido en mi trabajo, mi casa, mi oficina, Así que por ahí voy, por todos los pueblos, con mi ski itinerante, la caravana ski Run.
0: Bueno, además de, de hacerte la pregunta clásica de cómo surgió esta genial idea eh, sí que me gustaría empezar más eh, por eh, qué es lo que dice la gente cuando conoce el proyecto o incluso qué es lo que dice la gente cuando lo juega ¿qué les parece?
1: Bueno, pues eh, la mayoría de la gente se sorprende muchísimo porque, bueno, el, para que la gente lo vea es un, es un remolque bastante grande y, claro, pues llama mucho la atención sobre todo cuando voy a pueblecitos pequeños y la idea que, o... Las impresiones que más se suelen repetir es: qué buena idea, qué genial, eh, está muy bien traer algo nuevo, distinto a este pueblo. O sea, normalmente la gente lo acoge muy, muy bien, tengo muy buena acogida y la gente que juega sale muy contenta. O sea, que estoy muy contenta porque el juego que llevo es de bastante calidad y. Y la gente lo disfruta mucho, y bueno, sobre todo la posibilidad de acercar esta actividad que está teniendo tanto éxito en las grandes ciudades, acercarlo a, al mundo rural, pues es algo que, que te, lo, te lo agradecen. Es como que, y además, una vez que acaban de jugar al juego, están como, es que quiero más, ¿eh? haz otro <risa> juego, ven <risa> otro juego que, que les ha encantado y quieren, quieren jugar otras propuestas.
0: Bueno, qué bien, qué bonito. Eh, sé que nos vas a contar con más lujos de detalles un poco el origen o el inicio de, de esta idea, pero sí que es verdad que, que a todos nos genera un poco de reminiscencia pues esa pues esa biblioteca ambulante que va a los pueblos para llevar la cultura eh, o, o esa clase de servicios que a día de hoy, pues por desgracia, como, como está ocurriendo la despoblación, pues eh, en muchos casos se dejan de prestar a, a vecinos y vecinas de, de bellísimos eh, municipios y lugares que encantadores, que no tienen por qué ser privados de, de actividades tan tan divertidas y tan interesantes como es una escape room. Así que imagino que, no sé, todo tiene un comienzo. ¿A ti cómo te surge esto y, y cómo te lanzas al charco de, de la caravana escape room?
1: Bueno, pues a ver, he de reconocer que en un primer momento eh, empecé un poco a pensar en la idea de montarlo en un pueblecito o en un local, o sea, lo, lo más habitual, lo más normal, por así decirlo pero bueno, eh, buscando locales y demás, y siempre tenía esa idea, se me ocurrió de, hosti, pues esto montado en una caravana para poderlo llevar por los pueblos, al ser de... Yo siempre he tenido dos pueblos, los dos pueblos de, de mis padres, que son pequeñitos, y ahí pues ya se sabe que cualquier eh, actividad o cualquier servicio, si no es itinerante, pues no, no te llega. Entonces, claro, lo tuve ahí en mente y, bueno, pues, eh, en un primer momento piensas, bueno, eso para más adelante y bueno, hasta que al final me, me senté conmigo misma, que digo yo, empecé a pensar y razonar y bueno, me, me motiva más la idea de hacerlo itinerante, llevarlo por, por el mundo rural, así que bueno, pues me lancé un poco la aventura, estuve estudiando el, la idea de negocio solo de, de hacerlo en, en un remolque y demás y, y al final pues bueno, me lancé, me costó porque era una idea un poco alocada y novedosa y bueno, como no podía, no había todavía nadie que, al que poder preguntar y al que poder fijarte y así en España, pues era un poco locura. Y bueno, también fue mucha locura encontrar financiación porque os podéis imaginar que las entidades financieras, eh, los riesgos no, no les gustan y más cuando es eh, una chica sola y bueno pues me costó un poquito convencer eh, y que creyese en mi proyecto y que me pudieran financiar. Pero bueno, al final lo conseguí y como todo, pues eh, aunque sea a base de mucho esfuerzo, pues muy orgullosa de haberlo conseguido.
0: ¿Cuánto tiempo lleva girando la caravana Skier Room? O sea, más o menos, ¿desde qué año iniciaste la actividad?
1: Pues empecé a finales del 19 y bueno, a los tres meses me salió la pandemia. O sea, lo que es rodar, rodar la, la caravana, empezó eso en finales del 19 ...y pues bueno, tuvimos la mala suerte como muchos otros negocios... ...de que nos encontramos con toda la inversión hecha... ...justo cuando empezaba un poquito a rodar, a fluir un poquito más las cosas... ...pues bueno, nos tuvimos que quedar parados y fue un poquito duro de superar... ...pero bueno, superado el bache, pues lo que no te mata te hace más fuerte... ...y pues todavía más orgullosa de decir, jo, es que he llevado este proyecto adelante pasando una pandemia por encima. Así que, que, bueno, espero que a partir de ahora todo vaya más rodado y nunca mejor dicho.
0: Seguro que sí. Oye, Ana, te quería preguntarte. Eh, ahora, es verdad, yo me estoy fijando muchísimo. Yo soy de, de un pueblecito de... El sur de, de Andalucía, soy de, de, de Vélez Málaga, pertenece a la provincia de Málaga, y me fijo mm, últimamente esa tendencia que hay más a pues eso al turismo de caravana, el, el, lo de camperizar, etcétera, etcétera. ¿Eh, ¿Tú conocías un poco este mundo antes o ha sido la primera vez que has dicho, mira, me lanzo a la carretera, me lanzo a vivir en una caravana, porque mm, es que compartes todo, como me has dicho al principio, en la vida, el trabajo, es un estilo de vida.
1: Sí, es un estilo de vida radical y yo me lancé a la piscina sin haber estado antes en ninguna autocaravana, sin haber ni siquiera estado casi en camping. O sea, yo fue como un cambio de vida radical completamente y apostando todo, pero sin haber tenido antes contacto ni con campers, ni autocaravanas, ni nada. O sea, siempre me había gustado, me había fascinado la gente que cuando les adelantabas con el coche veías autocaravana y te imaginabas, jo, es que qué bien que... Pero es algo que me gustaba, pero no sabía realmente si me iba a gustar, porque puede ser que igual pruebes a, a vivir o a pasar un fin de semana en una autocaravana y que no sea para ti, porque no es para todo el mundo. Pero yo, sin embargo, estoy encantada. La verdad que muy contenta. Eh, no me arrepiento para nada de, de haberme lanzado este proyecto porque porque me encanta y cada vez me gusta más vivir en la autocaravana.
0: Bien, bien. Bueno, aquí llegó la pandemia y tú dijiste, mira, teletrabajo, mira, yo no, yo el trabajo, que vaya conmigo y a donde yo vaya, está bien.
1: ¿Es, es más teletrabajo que el mío? No creo que exista, no, pero bueno, <risa> lo que es la pandemia pues tuve que estar parada por obligación, claro. el día era tener que estar cerrados, eh, no nos dejaban abrir y bueno. Y luego ya un poquito cuando empezamos en verano del 20 que ya pudimos fue muy duro porque el, al no tener el, digamos un local en, un, en una ciudad fija pues todavía era más complicado porque tenía primero que encontrar el ayuntamiento, el pueblecito que, que se atreviese a hacer alguna actividad porque claro recordamos que en aquel tiempo había mucho miedo porque tampoco se sabía mucho entonces... Costó mucho, costó mucho el, el arrancar después de la pandemia y en superar un poquito ese bache, pero bueno. Luego la verdad que no me puedo quejar, porque como te digo, eh, todos los pueblos me han acogido súper bien, la gente sale muy contenta, entonces claro, boca a boca también hace que, que sea más fácil que otro pueblo me contrate o que se fijen en mí, entonces bueno, yo mientras que la gente salga contenta y... Pues eso realmente, yo siempre lo digo, es lo que me da la gasolina para poder seguir circulando.
0: Qué bien, qué bien. Oye, me gusta. Me gusta mucha esa actitud que, que tienes. Oye, ya que has mencionado un poco el tema, porque al fin y al cabo pues, se, se trabaja mucho con organismo público y más, eh, a lo largo de los años aquí hemos tratado también de... De hacer una manera, una labor pedagógica de seguir explicando que es un escape room, que hay muchas personas que todavía no saben lo que es y eso de, 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 de claro, no poder eh, decirle 100% lo que hay por no hacer spoiler y no destriparle la aventura o el juego, pues claro, pero cuesta todavía un poquito llegar a los organismos públicos y decir, oye, un escape room, y, y que digan, ¿un escape qué? Eh, que no entiendan o cómo va.
1: Muchísimo. Y luego también daros cuenta que yo voy pues eso a pueblos, que bueno, aunque haya gente que sí que sepa lo que son las skate run y que hayan jugado, la gran mayoría no, no conoce esta actividad, no sabe lo que es. Y como bien tú dices, eh, les puedes contar, les puedes intentar explicar, pero es que hasta que la gente no juega uno, mmm, es que no, no puede realmente decirles... Eh, lo que es o lo que van a vivir y experimentar en esa, en esa actividad con lo cual es un poquito difícil y llegar a los organismos públicos cuesta mucho cuesta mucho porque eh, bueno, no sé yo también pienso que la gran mayoría de pueblos eh, normalmente cada año hacen lo mismo que el año anterior, o sea en, en, les cuesta mucho más innovar o sea ya tienen sus actividades que funcionan y lo siguen haciendo o sea por ejemplo pues la orquesta para fiestas eh, los hinchales para los críos los títeres el teatro, las jotas, etcétera, etcétera pero no llevan actividades nuevas por, por no sé si por miedo a que no funcionen o, o por desconocimiento entonces claro, me cuesta mucho me cuesta mucho contactar con con alcaldes o concejales o técnicos de cultura, pero bueno, ahí voy, hay que pelear para eso, pero bueno, con cualquier cosa de estas así como entrevistas y publicidad, pues también es, es un punto positivo porque cualquiera que lo escuche, que lo sepa o que tenga su pueblecito, pues que claro. hable con su alcalde, con su concejal y que me recomiende y que yo encantada de ir a su pueblo.
0: Bueno, vamos a hacer un llamamiento aquí a cualquier oyente de, del podcast que conozca algún alcalde, que sea alcalde si es mejor todavía si no, por pues algún cargo de confianza o alguien que, que tenga contacto en algún ayuntamiento que bueno, eh, que seguro que, que enterándose que existe porque claro, al fin y al cabo es esto, es la visibilidad es que es necesario, Mimamente, hasta que yo no vi en redes eh, mi, pues tu cuenta de la caravana Skate Room pues no sabía que existía, digo bueno pues tengo que llamarla, tengo que conocerlo y, y hay que ir haciendo un poco de altavoz entre nosotros mismos Te eh, iba a preguntar eh, vamos a hablar de, 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 del propio juego, la propio proyecto como tal eh, definimos un poco la, la caravana, hasta el detalle que tú quieras dar No sé, medidas o un poco... Eh, ¿De qué va esta caravana?
1: Os cuento un poquito por encima, pero la verdad es que la caravana Skyrun es muy muy hermética Si vais buscando por la información no veréis de qué se trata... En, en qué consiste, porque la verdad que es algo que lo tenemos así muy en secreto y hasta que la gente no entra a jugar no sabe lo que le espera dentro, es parte de un poquito el misterio que encierra la caravana, pero sí que puedo decir que no es ski run de miedo, eh, que pueden jugar es para precisamente eso, para que, que la gente pueda jugar sin, sin tener miedo a más de lo que, si, de lo que le espera dentro, y bueno, pues está más bien pensado para adultos, ¿vale? No es una skate run infantil, es una skate run para adultos. Sí que pueden entrar los niños más o menos a partir de unos 8, de unos 10 años, pero siempre acompañados de adultos. Y bueno, es una skate run un poquito de un nivel de dificultad un poquito alto. Eh, tengo un índice de escapados muy bajo, pero bueno, es parte del reto y. Y lo que importa es que la gente que, que juegue, aunque la gran mayoría no, no consigue escapar a tiempo, eh, todo el mundo disfruta mucho. Así que, que eso es lo que, lo que importa. Realmente yo, como siempre digo, lo que importa no es escapar, lo que importa es disfrutar y vivir la experiencia. Así que, bueno, yo deseando que cuantas más gente lo prueben, pues mejor.
0: Bien, bien. Bueno, gráficamente, para que nos hagamos una idea y pongamos imagen al a sonido también, esta caravana, digamos que por un lado tienes tu propio vehículo, caravana como tal, y luego es un, un remolque, o sea, es grande, tienes dimensiones, que, que hay espacio suficiente para hacer la actividad y, y disfrutarla y saborearla, ¿no?
1: Sí, 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 el espacio es más que suficiente y es como, digamos, a ver, lo que yo he intentado es eh, llevar como si fuera eh, un run de un local de cualquier ciudad eh, llevarla a los pueblos, o sea, digamos ya el remolque es bastante amplio y está ambientado, está decorado con varias sorpresas y demás que no, no podemos desvelar nada, pero para que la gente cuando entre a jugar tenga una experiencia completamente inmersiva que, que se adentre en la historia y que forme parte, de, sea protagonista de una historia muy entretenida que se escapa el tiempo sin darse cuenta casi a lo que se quieren dar cuenta ya ha pasado la hora, porque hay un juego eso, que son 60 minutos, lo que es el juego propiamente dicho y la verdad que es muy entretenido y bueno, pues eso espero que disfruten y que la gente lo goce.
0: Genial, bueno, igualmente, para más información pueden ver la, la web, la caravanaescaperoom.com, en las propias redes sociales. Hay ahí hay por ahí alguna imagen de, de esta escape itinerante, ¿no? Para que le pongan, pues eso, un poco de, de realidad y vean cómo es. Y claro... Preguntas absurdas, que me encanta hacer siempre los escape. Hay movimiento, se mueve la caravana, no está fija en un sitio, imagino, ¿no? Por seguridad.
1: Un poco, es algo que esté bien anclada, aunque esté bien fijada, pues a, a algún pequeño movimiento, pero eh, la típica broma que me preguntan muchas veces de pero ¿nos vamos a ir a otro lado? Digo, no, no os preocupéis, que, que no, que no nos movemos, no
0: estaremos en este pueblo cuando salgáis. Así que no, a, a la gente no. le va la marcha, eh, Ana.
1: Sí, sí, sí. Ya te digo que más de uno les hubiera gustado mucho mientras que estén jugando que yo hubiera circulado y que al salir hubieran salido en, en otro sitio completamente distinto. Pero no, no. La caravana está fija, quietecita, para que, para que juegue la gente.
0: Bueno, ya, ya abierta la veda, no sé si has investigado un poquito el mercado y has visto por ahí algunas otras skates así de este tipo de itinerantes, se han hecho en un avión, en un barco o, o en otro formato, imagino que hay de todo, al igual que, que a raíz de los escape clásicos surgieron las whole escape, ¿no? que también son como un poco más estáticas y son otros formatos o variantes, imagino que también van surgiendo variantes, ¿no?
1: Sí, itinerantes somos poquitas eh, digamos así como en mi concepto o sea, en Game ya sabemos que hay varias pero itinerantes es así como parecido a mi concepto, hay poquitas pero sí que hay algunas, por ejemplo eh, tengo unos compañeros que son amigos, que son Skate Trap que también llevan un remolque grande y esos tienen el remolque digamos dividido en dos eh, tienen el mismo juego en, y se puede jugar en modo batalla son 20 minutitos de juego y Luego también hay otro en Palencia, creo recordar, por ahora no, no lo tengo muy bien ubicado. Sí que hay algunos más y luego supongo que saldrán más, eh, que una vez que ya alguien lo piense y, y nos pueda ver y pueda ver que, que le puede encajar el, la idea de proyecto, pues bueno, pues adelante. Yo animo a la gente que siempre que se emprende en algo, que, que lo estudien bien, evidentemente, que lo trabajen y que que lo monten a conciencia, pero bueno, que, que se puede y que y si quieren cualquier pregunta, pues ya saben, aquí estoy.
0: Bueno, eh, importantísimo, clave en esta entrevista. Eh, próximas paradas o por dónde vas a estar, si podemos saber alguna cosita o dónde informarnos para futuras.
1: Ahora, ahora de momento no tengo fecha fija todavía cerradas. sí que tengo unos cuantos que yo creo que me van a salir ahora ya, pero no os puedo todavía porque no, no me han confirmado fechas. Y lo más seguro que ahora en un primer momento estaré por la zona de Aragón, pero ya os digo que todavía no, no puedo aventurar. Pero bueno, que la gente sí me quiere seguir en redes, aunque es difícil pillarme porque me voy moviendo bastante. Pero bueno, en próximamente estaré en... no se sabe.
0: Bueno, porque la pidan, que la pidan los seguidores, ¿no? Que digan, oye, mi municipio, mi localidad.
1: Eso es, eso me encantaría, porque yo estoy encantada de conocer. Y además es que, claro, la ventaja de tener un negocio itinerante es que voy conociendo lugares, personas, sitios, y es que la verdad que son toda la gente maravillosa, porque, claro, tenemos esa suerte, que tenemos unos negocios que... Que viene la gente a pasárselo bien, que van ya de buena onda, de, de buen rollo. Entonces, claro, todos eh, majísimos y, y no puedo estar más contenta con este cambio de vida.
0: Ajá, qué bien. Oye, pregunta curiosa que te hago. Eh, Cuando vas a alguna localidad y te instalas allí, ¿también juegas? Eh, ¿Conoces lo de la zona si, en el caso de que hubiera o, o ya mucho empacho esto? <risa>
1: No, eh, le, lo que pasa es que, claro, como viajo sola, uh -huh. eh, a veces eh, hay algún run cerca que no puedo jugar precisamente pues porque no tengo cuadrilla. Y hay muchas veces que tampoco tengo tiempo. Y depende qué épocas que voy de, de pueblo en pueblo. O sea, que va lo justo para que la gente juegue, recoger y me voy a otro pueblo y voy un poco de lado a lado, como, como la canción de Rosalía. Pero... Pero hay muchos sitios, sí. Y luego la ventaja de, de eso, de cuando voy a los sitios, de conocer el pueblo, de conocer los lugares. Y, y es algo que hay muchas veces, hay eh, pueblos que nos dejamos pasar de largo, que simplemente, pues como hacemos casi todo el mundo, vamos a los más turísticos, pero el resto no. Y en este caso con mi skate, pues mira, tengo la suerte de, de visitar muchos sitios que si no hubiera sido por, por la skate, pues igual posiblemente no hubiera pasado. Así que...
0: Claro pues desde luego es una, es una auténtica contraprestación en, en ambos sentidos eh, por un lado tú te llevas ese saber hacer, esa cultura conocer ese lugar, eh, ese turismo obviamente, Y por otra parte pues mira también llevas cultura y llevas una actividad a, a ese lugar que igual pues no conocían o que no había posibilidad, no había emprendedores en la zona para poder eh, montarlo o, o llevarlo a cabo por cierto a veces, por lo que he podido ver la web a veces incluso la actividad puede llegar a ser subvencionada ¿no? que también el ayuntamiento si, si se llega a un acuerdo incluso puede ser un poquito más económica, ¿no?
1: Sí, sí, eh, la mayoría de los ayuntamientos eh, los ayuntamientos me contratan, digamos, y la mayoría de los ayuntamientos son actividades que lo hacen gratis para los vecinos hay algún ayuntamiento que hay que pagar una pequeña entrada a los, a los participantes que también está muy bien para que la gente tenga un poco de conciencia de, de la actividad, y, y sí, la verdad que tienen mucha suerte yo cuando voy a los pueblos eh, bueno, incluso cuando les hacen pagar un poquito más, es que realmente que te lleven la actividad a la puerta de tu casa eh, no se paga con dinero. o sea que. Y luego también hay que entender que los pueblos, bueno, aparte que se necesitan los servicios esenciales, es evidente que eso es algo primordial, es que también es tan eh, es necesario también todo el ocio, cultura, eh, actividades distintas, o sea, que es, que es algo que, que no hay que olvidar que en el día a día también es necesario.
0: Bueno, esto yo no sé en qué entrevista lo hablé, pero eh, creo que salió a raíz un poco de esta subvención última que hubo eh, estoy ya entrando en política, ojo eh, con el tema de la subvención de la ayuda cultural y tal, que decía, oye, si los videojuegos son cultura, pues un escape, pues al fin y al cabo es cultura también, ¿no? Y deberían accederlo los jóvenes, pero sí que es verdad que, que hay que apoyar eh, todo tipo de, de actividad cultural y, y en este caso concreto pues cuando se fomenta pues eh, la participación de vecinos y vecinas que o no tienen acceso o no han tenido posibilidades, y bueno, pues yo creo que esto es algo súper, súper bonito, yo estoy muy orgulloso de tenerte aquí, Ana, y que me cuentes esta idea de darle altavoz también, porque tienen que surgir iniciativas así, al igual que de toda la vida han existido eh, otros proyectos itinerantes, nómadas, como mismamente citas en la web, pues es que esto es súper vital, así que, oye, eh, chapó, me quito el sombrero. <risa>
1: Ojo, pues muchas gracias Dani, la verdad que, que es un honor, la verdad que sí, que, que yo creo que pues ideas locas como la mía pueden surgir varias, que no tienen que ser Sky Room, que pueden ser cualquier otro otro proyecto, otra idea que tengan y es que son muy necesarias, o sea, hay que intentar que la España vaciada no se vacíe más y pues cualquier proyecto así que, que pueda ser válido en cualquier mundo rural, pues adelante, porque... No sé, ¿qué voy a decir yo? Es que mi espíritu es ese, pero... <risa> pero que, bueno, que la gente que se anime, de verdad. Y sobre todo, bueno, pues la gente de los pueblos, muchas gracias por participar, por la gran acogida que, que tengo siempre, porque la verdad que eh, me llevo muchos amigos de, de muchos pueblos que he estado. O sea, es que es que sobre todo la acogida que tiene la gente, los, que, los participantes, no os podéis imaginar, o sea, es que... Es como un abrazo virtual exagerado, o sea.
0: Pues Ana Belén Puyal, se nos agota el tiempo. Sí que hay un minutito para comentarnos lo que te apetezca, lanzar una invitación en el podcast o, o el mensaje que, que quieras lanzar.
1: Pues bueno, sobre todo animar a toda la gente que no ha jugado a ninguna Skyrun, que, que se atrevan a jugar a cualquiera, a la mía o cualquier otra, porque yo creo que pasarán un momento muy divertido. Y bueno, a todos los que han jugado a la mía, que siempre me dicen algunos se han puesto ya en contacto después de pasar el tiempo. Bueno, que sepas, Ana, que como nos gustó tanto tu skate, hemos ido a tal sitio y hemos jugado a tal, a tal, a tal... O sea, que se han viciado un poquito. Soy un poco... Bueno, como la gran mayoría de mis participantes, de mis jugadores, no han jugado ninguna, soy un poco la pionera y voy abriendo un poquito camino. Pero bueno, que eso, a todo el mundo, sobre todo que, que se anime a jugar, porque además es una actividad que es perfecta para tanto para familias para compañeros de trabajo, para amigos, no sé, yo veo que, que es un momento divertido y que no solo es el momento de jugar, sino el momento de antes de preparar un poco el juego, el de jugar y el de después comentando la jugada de cómo has hecho esto, yo no podría haberlo hecho o cómo se te ha ocurrido, no sé, creo que da mucho juego y, y que es una actividad que salimos un poquito de, del mundo de, de los móviles y el ordenador y, y demás y que, que son dignas de jugar.
0: Pues quédense con este nombre, La Caravana Escape Room. Eh, pueden entrar a la página web lacaravanascaperoom.com. Y ha estado con nosotros su responsable, Ana Belén Puyal. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
1: Muchas gracias, Dani. Gracias a todos. Hasta luego.
2: Pero ¿cómo se te ocurre?
0: Pues vamos a, a comenzar un nuevo pero como se te ocurre, pero como ya veníamos aventurando en episodios anteriores, va a ser un pelín diferente, aunque yo, Javi, sí que me gustaría que me explicara un poquito cómo llegas tú a esto de, de decir, vamos a hacer un decálogo o dos decálogos, porque el próximo dos. también será así. Sí. ¿Cómo llegas a eso, un poco a esa conclusión? Cuéntame.
2: Pues ni idea. <risa> se me ocurrió, como se me ocurre a mí todas las ideas, mm. cuando me voy a la cama en los 30 segundos que tardo en dormirme, se me vienen a la cabeza ideas. Y ya está, pues fue así. Mm. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, además un, de,
0: un decálogo, como su propio nombre indica, hay 10 puntos diferentes, ¿no? Y, sí. Y yo sí que recuerdo que me llegaste a contar algo de, oye, pues esto como no topa un episodio, lo metemos en un decálogo, ¿no? Y hacemos Sí, una hombre, ahora se verá
2: cada punto, cada... Mm. no sé cómo se llama, cada artículo, cada punto del sí. decálogo es a lo mejor alguna idea que igual ya hemos mencionado en sí. alguna otra entrega pero que no da como para o mm -hmm. sea se, se menciona se comenta un poquito y ya está pero son los los diez mandamientos de que se nos han aburrido que podría haber más dirigidos a dueños diseñadores y masters y los 10 mandamientos de dirigidos los a los jugadores Genial. aquí vamos a ser como Moisés por cierto, un
0: saludo, si Moisés nos está oyendo. Oye, lo que sí que llamamos un poco la, la atención de, de todo creador de juegos o másters y jugadores también, a que dejen un mensaje privado por si ven que falta algo en el decálogo, o ellos cuáles serían también sus su, 10 su mandamientos ¿no? De, del buen escapista o, de, o del sea, buen creador. O sea, si o no masters. están
2: de acuerdo, o si quieren que también, algo.
0: debate, debate. Pues empezamos por el de... Pues de los masters o el de los creadores de cálogo, sí. que además tienes por ahí los tienes anotaditos para que no se olviden. Sí, claro, no tengo memoria para tanto. Mm. Estos son los 10 mandamientos de ¿Qué? los dueños, diseñadores
2: Continúa. y game masters. ¿vale? Empezamos por el primero. ¿Cómo se te ocurre vender como escape room lo que no es? Hemos visto muchas veces que te ponen en su web o lo que sea la publicidad de escape room y luego te encuentras que es un escape hall. Esto me ha pasado solo una vez. Mm -hmm. Es una casa del terror, sin prueba, apenas pruebas, o es una gymkana, o es uh -huh. un street de estos que ahora hay de moda también, o es simplemente uh -huh. un juego de pista en fin. Ya sabemos que lo del tema de Escape Room está muy de moda, entonces todo el mundo se mete en ese paraguas y le llama Escape Room a cualquier cosa. Y, pero luego yo me siento engañado si de verdad mm. no es un escape room. O sea, no
0: uses en vano el nombre del escape room. Perfecto.
2: Muy bien. <ríe> no es
0: como la forma de resumir, Máximo, ¿no? Porque es verdad eh, que, que puede llegar a perjudicar la, la actividad. Hay personas que nunca han jugado y, como les sonaba de algo escape room, van a algo, caen por error en una actividad que no tiene nada que ver con escape room se van frustrados claro. y al final dicen ah, esto es un esquero no me gusta Exacto. no voy a pagar lo que pago porque recordamos es una actividad especialmente económica claro. en líneas generales un poco a la media y tal como para decir oye, pues pago esto y pues ya no me gasto más claro. dinero o no claro. lo recomiendo como actividad Exacto. Eso es. perjudica al sector perjudica. así que no uses en vano el concepto de skate room, que para posicionamiento, para SEO, para publicidad, para marketing, es muy atractivo, está muy bien. Claro. Pero um, recordemos el, el, la buena ética ¿no? del, del profesional de no confundir al público. Eso es. <risa> Punto
2: 2. Esto hemos hablado ya también en alguna ocasión. Sí. ¿Cómo se te ocurre hacer una intro? ...tan larga que la gente desconecte... ...que aburra, que se aburra, que, que se pierda... Eh, ...hombre, por Dios... ...la intro ya hemos dicho en otras ocasiones... Mm. ...que viene muy bien como experiencia... ...que es lo que se lleva ahora... ...un personaje o más... ...pero una cosa cortita, ¿no? Mm. Si se supone que te abren la puerta a un personaje... ...que ya te está introduciendo... ...ya tengo yo la sensación de que estoy jugando... ...aunque en realidad mm. no ha empezado el juego... ...pero la experiencia sí... ...pues no me la hagas aburrida... ...claro, vamos a empezar acota.
0: acota un poquito... Claro,
2: ...lo esencial y vamos al pollo...
0: Ya está. sí bueno, yo no sé si ahí el, el defecto puede ser que vamos igual estoy generalizando demasiado hay personas que vienen del mundo del rol o que vienen de, de mundos en los que le encanta la narrativa se vuelven locos con el acting y, y bueno pues igual se van de tiempo pues sí. hay que agilizar no mira si me permites voy a dar caña <risa> venga hola Juan hace... no, no, <risa> no 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 Juan. pero bueno hace Tampoco, poco no hace que... <risa> poco jugué
2: en Málaga un sí. uh, juego que es de X2, de sí. los años oscuros. La chica, uh -huh. la verdad, la chica me encantó. Uh -huh. se pues empezó a la intro un minuto, otro minuto, otro minuto. Y yo ya, yo ya, es que llegó un momento que desconecté y que sí, hablé con la vecina. Que luego bajé al otro piso, que no sé, que me encontré más de 10 minutos uh -huh. de intro. Digo, por Dios, yo quiero jugar ya. Y o, bueno, mi amigo Ismael, un saludo desde aquí. <risa> yo saludo a todo el Venga, aprovecha. En su juego, la verdad es que se me sí. escapó. Le, llegó un momento en la intro que le dije, pero bueno, vamos ya, ¿no? Y digo, hostia, tío. Claro. No seas borde. Yo me lo dije a mí mismo, no se sé, me escapó porque es que era eterna. Luego, es verdad que los juegos, muy chulos. Pero chicos, yo que sé, la intro, sí. uf, un poquito más breve, mejor.
0: Bueno, aunque no aunque no digamos las cosas, no las caemos para nosotros, luego sí que lo podemos comentar o lo podemos pensar, que o sea, te has pasado de largo. Eh,
2: sí, 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 sí. Pero bueno, aquí estamos hablando tú y yo y nadie nos oye. Sí, ¿no? Nada, esto para nosotros tercer punto tercer punto ¿cómo se te ocurre meter esto es delicado ya lo hemos hablado también en algún momento meter a mucha gente simplemente porque tienes un local grande y te caben mm. o sea y además por seguridad porque lo que vale para dos personas no puede valer para ocho si mm -hmm. vale para dos el número de pruebas, el tipo de pruebas, y metes ocho o diez personas, uh -huh. va a haber cuatro, cinco, seis que van a estar mirando sin hacer nada. Claro. Que van a salir frustrados y dicen, pues yo no me lo he pasado bien.
0: Que igual... El, el que crea se lo puede llegar a currar mucho para hacer pruebas alternativas o cositas secundarias para no aburrirlo. Pero claro, yo creo que tampoco es lo suyo. O sea, por al fin y al cabo le estás dando un cuarto de la experiencia o, o menos. Mm, como...
2: Sí, o, lo ideal sería tener un juego adaptable uh -huh. al número de jugadores. También, ¿no? Yo desde luego no sabría cómo hacerlo. Uh -huh. Pero bueno, si, si lo haces, pues bien. ¿Vale? Mm. fenomenal un aplauso yo no he visto sí, ninguno sí, sí, sí. que sea así yo todos los juegos que he jugado son iguales sea el número de jugadores que sea
0: Ajá. Mm. pues igual este punto también es adaptable a otro decálogo de, de jugadores no <risa> <risa> eh, huye huye es, <risa> es, eh, <a> no <risa> hagas spoilers Dani no hagas spoilers <risa> adelantemos acontecimiento
2: otro punto punto 4 cómo se te ocurre esto es guay cómo se te ocurre prohibir el uso de la fuerza mm. esto te lo dicen siempre no hay sí. que usar la fuerza y sin embargo luego metes una prueba en la que hay que usar la fuerza, ¿vale? Yo he tenido que en, en juegos, bueno, en todos está prohibido el uso de la fuerza, y yo en algún juego he tenido que arrancar literalmente una loseta del de, de, terrazo de del suelo, quitar un cacho de rodapié, arrancar un enchufe, y yo que sé, un montón de cosas. Entonces, desde ese momento yo entiendo que sí puedo usar la fuerza. Claro. Si luego te rompo algo sin querer... No me vengas a mí a decir me lo tienes que pagar. Uh -huh. O sea, o no se usa o sí se usa. Pero no las dos cosas.
0: Hombre, y mucho cuidadito con, con esas bisagras mal engrasadas que hacen que una puerta, un mueble, algo se mueva de una forma empujones. Porque sí. ya está, eso ya es fuerza. Hombre, claro, 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 claro. O sea, intenta que todo fluya. Claro. Teoría del flow. Exacto. Ah. Otro punto. El 5. Eh,
2: esto es que es una manía personal uh -huh. que tengo ¿cómo se te ocurre llenar la decoración? la ambientación de cartelitos de no tocar uh -huh. cinta amarilla y negra es frustrante esto es un corta rollos pero total o sea, bueno, ya la tendencia es que no veas ningún cartelito uh -huh. ni ninguna cinta amarilla y negra, cuando entras y en un escape room te dicen que se puede tocar todo literalmente se puede tocar todo uh -huh. ¿vale? no me vale que como aquí hay un enchufe, no, pues quita el enchufe no, 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 no me pongas
0: eso porque porque sí. no, eso corta el rollo un montón. Uh -huh. Ese sticker de, del italiano, ¿no? No, ¿no? no Prohibido hablar italiano, ¿no? Prohibido tocar. ¿no? <risa> el, el típico sticker, ¿no? Pegatina, ¿no? Que, que, que bueno, si está bien diseñada, yo creo que eh, en materia de, de ambientación y de decoración eh, pues hay infinidad de posibilidades para sí. tu poder evitar tener que poner un sticker, ¿no? O el diseño útil o el eh, funcional, ¿no? Que se habla mucho de eso en ese sector de, de diseño. Y, y bueno que se puede debería ponerse en práctica así claro. que vamos a pensar todo un poco con coco antes de hacer las cosas Hombre. decir no va poner un sticker y ya está solucionado claro no. por favor pues sí número 6
2: ¿cómo se te ocurre advertir a los jugadores e incluso hacerles firmar que no se puede tocar al actor esto sobre todo en los juegos ver, de miedo esto ¿vale? que yo
0: todavía no me lo he a encontrar porque no soy no frecuento el tema de terror pero, pero bueno, bueno. yo sí eh, y me la han hecho firmar uh -huh. eh, o un
2: tic lo que sea al hacer la reserva o uh -huh. una advertencia en fin de, de la manera que sea sí. está totalmente prohibido tocar a los actores ¿vale? Uh -huh. pero luego los actores si sí te tocan a ti uh -huh. entonces a ver eh, eso, Ese juego es peligroso porque hay mucha gente que ante una situación de pánico... Mm. Es un juego, ¿no? Pero Reacciona. hay gente muy asustadiza. Reacciona pegando hostias. Mm. Con perdón. Entonces, <risa> si viene el vampiro, el monstruo, el zombie, lo que sea, y me agarra, pues yo claro. sin querer, sin, sin pensarlo, me giro y le pego un guantazo sin querer. vale, Y le arranco dos dientes. Mm. Pues chico, mejor el actor que asuste, si es el tema... Sin tocar, y así ah. ese riesgo
0: te lo quitas. O sea, ningún vale. contacto ningún contacto. por un lado ni por otro. Eh, claro, es que... Porque también es que, no sé hasta qué punto se puede ser legal o, o, o se puede llevar a cabo el de firmar y autorizar. No, yo no te voy a tocar. Bueno, si si a veces un, es un algo in, involuntario que haces, no uh. se te puede, no sé, una respuesta del, del propio sí, cuerpo, ¿no? Claro. A un susto, a un... Claro, no sé bien. si eso lo han llegado a hacer, porque como me hablado hace un rato eh, de, pues no sé, porque hayan tenido algún problema, violencia, como bien comentas ¿no? Un poco esa reacción y por cubrir un poco las espalda de, del trabajador no en ese aspecto, pero claro Bueno, es direccional
2: Validez legal no creo que tenga, ah, solamente yo creo que tómatelo, si vienes a jugar a mi juego, ah, como una advertencia ten ah, en cuenta, no me puedes tocar, no me puedes ah, tocar, que soy un trabajador, que estoy ahí para divertirte claro. pero bueno, tú a mí tampoco entonces, ah, ¿vale? Yo, a mí personalmente no me importa que me dentro de un límite, que me toque, si viene el monstruo y me agarra y me encierra en otro sitio y ya está, otra cosa es que me arrastre, uh -huh. me pegue me rompa la ropa, o claro. no yo no hay gente que le gusta, pero sí. a
0: yo no pero <coughs> sí que bueno, en fin, aquí abrimos también un poco el debate que, que nos comenten lo, lo, que, lo que ellos piensan, lo que opinen pero eso, contacto cero mejor, <ríe> yo sí, creo que sí no eso, por cualquier cosa que pueda ocurrir
2: yo sería partidario pero si hay algún game master que nos está escuchando o viendo ahora uh -huh. y tiene experiencia porque está en una sala de terror y es un actor
0: que tiene que tocar o no claro, a ver desde no su punto de vista exacto bien, bien genial más como está el patio yo creo que es mejor no, no tocar mucho a las personas y bueno, cubrirse la mejor, espalda mejor no. <ríe> bueno y después de, de ese famoso documento que hay personas que seguro que lo han visto y se han visto involucrados en él eh, más puntos sobre este decálogo de cositas de El cositas punto de 7.
2: De esto también hemos, lo hemos mencionado en alguna otra entrega del podcast. ¿Cómo se te ocurre no estar pendiente del grupo en todo momento? Uh -huh. ¿Vale? El máster debe escuchar y debe ver al grupo todo el tiempo. vale Tienes uh -huh. cámaras, tienes micrófonos tienes que estar pendiente, no puedes llevar dos grupos a la vez, en juegos distintos no puedes dejar al grupo que está jugando y, y salir a recibir al nuevo grupo que llega para el otro juego uh -huh. no puedes irte porque te estás meando, no puedes, claro. en fin mmm, es que lo hemos comentado ya otra vez el rollo es que yo esté jugando, te pida pista porque me he atascado y no hay na nadie o el que está no sabe ni por dónde voy, no me está viendo, no me está escuchando y le tengo que explicar yo Uh -huh. eh, en qué consiste el juego queda feo, no
0: queda feo ¿no? Es decir, oye, pero, ¿pero habéis mucho? hecho esto bueno, no sé, tú me estás viendo es que te sientes como un poco desprotegido Abandonado, también ¿no? claro
2: y, y eso sobre todo te hace perder tiempo sabemos uh -huh. que hay un tiempo limitado claro. eso me pasó mucho vamos a dar caña en un juego <risa> <Venga>. en, Granada, <risa> que que en Granada en Granada en unos juegos que montaron en Kinépolis que creo que ya no uh -huh. funcionan Mira, eh, fue desesperante, eran tres, cuatro, cinco veces que le, a la chica le hablábamos por el walkie, mira, que, mira, oye, pero oye, pero oye, y resulta que se había ido a las taquillas, porque le habían llamado allí a las taquillas del cine, sí, a, yo sí, qué sé sí. qué, y, y claro, cuando vuelve no tiene ni puñetera idea y te pregunta claro. todo lo que has hecho, mira, esto sí, sí, no, sí. no es profesional.
0: Claro, y si no tienes un, un sistema audiovisual que te permita tener al equipo controlado y vigilado, esto que se lo hagan pensar o que lo revisen, porque ha ocurrido momentos en los que igual el sistema va por internet o tiene un fallo y se queda bloqueado eh. y tienen que resetear y ese tiempo que te da un infarto dentro sí. y adiós jugador. Pero eso sabes dónde todo. pasa, en los que por
2: ahorrarse un poquito de dinero ponen estas cámaras que incluyen micrófonos. Mm. Esos micrófonos, por lo que yo he visto, son, son una mierda, mm. entonces no te oyen bien. <risas> E incluso yo he visto cámaras que no solo tienen micrófono, sino altavoz. Mm. Me pasó en otro juego Uf. en Granada. Ni el máster me entendía
0: ni <risa> yo le entendía. <Sí.
2: risa> Hacía Un ruido ahí. No y Dice, qué bien, no tengo te todo el
0: sistema de, de, de comunicación sí, audio nah, y vídeo. Pues el máster <risa> tuvo que entrar en el juego y decirnos lo que claro. quería decir. Sí, claro. sí, sí. Muy mal. Bueno, pues mucho mucho cuidadito con eso. Es un punto más de, de ese decálogo para creadores o, o másters. Sí.
2: El 8. Eh, también lo hemos mencionado en algún momento ¿cómo se te ocurre dar la solución cuando te pide el grupo una pista? hombre, eso, de por recibo favor, por favor, una pista tiene que ser útil y oportuna pero mm. nunca ser la solución te tiene que ayudar a avanzar pero hombre, mmm, algo que te ayude pero que no mm. te diga, ese es el 4 no, déjame que juegue yo ¿sabes? Mm. Eso, eso me da mucha rabia cuando me ha pasado
0: pues en esta, digamos, entrevista de recursos humanos al máster ideal, <risa> o al creador, <risa> eh, nos queda un punto más, que es con el que vamos a concluir. Te equivocas, quedan dos. Ah, quedan dos, perdón, perdón. O sea, no sabes Pero ¿cómo contar, se te ocurre no, sabes... no contar bien? Te voy indicado, a dar una pista, vamos por el 9 <risa> Vale.
2: <risa> ¿Cómo se te ocurre, como diseñador de sí. juegos, cómo se te ocurre pensar que lo que tiene sentido en tu cabeza, uh -huh. además tiene lógica? ¿Vale? En mi cabeza, todo yo invento un juego y todo funciona muy bien, todo está muy bien encajado, pero luego resulta que nadie entiende uh -huh. esa lógica. Uh -huh. ¿Vale? Para eso están los test antes de abrir al público. Y, oye, mmm, también hay una lógica universal. O sea, yo eh, encuentras unos objetos aquí, allí, no sé qué, y luego, porque a mí se me ha ocurrido que eso uh -huh. es lógico, pues oye, los tienes que ordenar de menor a mayor. Uh -huh. ¿Y por qué no de menor de, de claro. mayor a menor? sí Sí, sí, sí.
0: Un ejemplo tonto, pero bueno. Eso pasa muchas veces. Sí, 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 sí. lo que para ti puede funcionar. O esto, yo creo que le pasa mucho a, a los creativos de no, yo voy a hacer un juego que en ningún sitio... Claro, es tan, tan diferente que, sí, que, que es exacto. que no, no se puede llevar a una sala. Sí, o exacto. no se puede llevar a un juego porque no tiene lógica en claro, tu cabeza así por ser tan creativo y tan innovador que, que no es aplicable a ese universo. Igual en claro, otro es. tipo de universo, de no sé, del juego de mesas, pues sí. Pero claro. no en es un que... Claro. Igual hay limitaciones que no... no se puede. Sí. Pero con razón total, ¿eh? Hay gente que se monta unas páginas mentales increíbles. No, sí, tanto, <risa> y tanto. Venga, y el 10. Venga. <coughs> ya para, para rematar.
2: Venga. Eh, dirigido a los diseñadores. Tu juego tiene que estar vivo. Uh -huh. O sea, ve renovando. ¿Cómo se te ocurre pensar que creas un juego y ese juego ya te va a durar 5, 6, 7 años? No, no. Eso lo tienes que ir cambiando. Lo vas a cambiar sobre todo cuando veas los test, los resultados de los test. Pero luego, uh -huh. al menos durante el primer año de vida del juego, continuamente vas a estar viendo cómo reaccionan los grupos siempre en el mismo punto. Este punto lo tengo que cambiar. Aquí uh -huh. esta prueba lo voy a dar un giro. Cosas así. Esto, uh -huh. Tu juego tiene que estar, no digo cambiando permanentemente, pero sí uh -huh. que permanentemente bajo la Son lupa, del examen, uh -huh. de ir ajustando lo que haga claro. falta o incluso cambios grandes. Pero. pero no puede estar estancado.
0: Bueno, yo creo que como en, en todo mercado eh, una empresa una organización lanza un producto, hay un producto mínimo viable que es para que funcione, uh -huh. para que salga. Pero luego, según el mercado eh, o el propio público lo va probando, pues va habiendo... O, o que mismamente lo bueno que tiene este sector es que tienes una cámara tienes micrófono escucha o después tienes la opinión de, de ese jugador de ese el que ha probado la experiencia y puedes ir mejorando cosas en función a esa experiencia claro. no vas a estar todos los días como dices pero sí que un 2.0 un una versión chequeando cositas que claro. puedes mejorar que igual la vida útil de juego son cinco años tirando para arriba. Uh -huh. eh, no quiere decir que venga, no, desde la primera versión hasta el final ya lo exploto al máximo. Ni que decir tiene el tema mantenimiento y demás, sino. Uh -huh actualizaciones ¿no? que pueden mejorar la, la versión sí. y bueno quién sabe si eso pues puede hacer que incremente el valor del precio o, o que eso llame a más público y, y puedas claro. ir creciendo ¿no? Como, como recomendación creo que es un muy buen punto de, del decálogo y con el que cerramos este pero cómo se te ocurre que, que me ha gustado el formato ¿eh? te gustó? pues tengo sí. otro uh, <risas> el siguiente quédate y lo escuchamos ya verás genial Y bien, hasta aquí este nuevo capítulo de La Clave Maestra. Espero que haya sido de tu interés. Y recuerda que cada 15 días tenemos un nuevo episodio donde trataremos de mantenerte actualizado sobre el mundo del escapismo. No olvides suscribirte al podcast, a nuestro canal de YouTube y también te esperamos por nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Un abrazo enorme y hasta la próxima entrega.